0: E que é meus meninos? Como é que estão? Tudo bom? Espero que se encontrem bem, não é Como sempre. Vou pedir um... Enfim um apelo solidário, um, um momento de oração para quem, para quem rezar, assim todos os dias. Se rezar à noite, agora neste momento que vai rezar, um, que reza um pouco por todos os universitários deste país e do mundo, a dizer. Uh, eu não sei se os universitários do mundo estão agora a ter exames, mas sei que nós, universitários de Portugal, estamos a ter exames. Por isso, rezem um pouco por nós, porque nós também merecemos, também somos gente. Os nossos professores discordam um bocado dessa lógica, mas a realidade é que sim, somos gente. E também sofremos. Bastante, diga-se de passagem. Pronto, era isto que queria dizer. Acho que agora posso acabar o podcast. Estou a brincar, gente? Não. Eu sei que era mais fácil para vocês, mas não. Eu tenho muita coisa a dizer. Quer dizer, na verdade nem tenho, assim tanto. Estava agora para verem o trabalho que a pessoa se dá às vezes uh, vocês para terem um podcast no Spotify vocês têm tipo, de ter um outro servidor para, como é que eu vou te explicar vocês têm de criar o vosso podcast noutro sítio para depois tipo, pegarem no, num link determinado que tem lá e colarem ao Spotify é uma, uma espécie de associação uh, e, que, e vocês... Não, postam o conteúdo. Postam, postam. Ok, desculpa É o cérebro entrar assim em, em, em breakdown. Mas vocês postam então o conteúdo nessa plataforma e depois como está associada ao Spotify automaticamente vai ser publicada no Spotify. E a minha associação era o SoundCloud. Pronto, eu na altura, tipo, achei que aquele não ia ter futuro nenhum. Achei que tipo, ia fazer só um episódio e depois não ia fazer mais nada ou assim. Uh, até porque eu já tinha criado há muito tempo e não tinha falado nada, porque isto era suposto ser um podcast acerca de crimes. E há gente. Uh, não aconteceu. <risos> Apesar que, como eu já disse, estou a fazer uma investigação, mas isto anda complicado, principalmente agora que estamos a ter exames e está toda a gente a morrer. Um, mas, a yeah, nós, 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 nós nada. Eu... Um, Eu ia fazer um podcast sobre crime, depois não aconteceu. Ficou lá a plataforma, o o perfil criado na plataforma. Também, eu depois é que me lembrei, assim, do nada, um dia, tipo, ah, vamos fazer qualquer coisa e não sei o que, vamos falar-te um bocado aqui. E pronto, foi isso que se deu. E eu aproveitei que já tinha essa plataforma criada e, pronto, usei-a. Só que há um limite de publicações grátis, há um limite de upload depois é a pagar, e eu já estava quase a executar aqui o meu limite, um, por isso achei que era uma boa altura para mudar de, de servidor, e foi isso que eu estive a fazer agora, estive aqui a mudar e tal. E se depois estive a ver mails da faculdade? A sério, é uma coisa ridícula, porque nós, na Universidade do Porto, pronto, estou-me aqui a expor bastante, a dizer que sou da Universidade do Porto, já, yeah, há várias universidades no Porto. Ah, um, Pronto, na Universidade do Porto nós temos um e-mail institucional. Aliás, como em várias universidades, não é? E... A sério, é ridícula a quantidade de spam que nós recebemos. Tipo, ninguém merece. É sério, é as estatísticas do turismo, da economia, é não sei o que é que aconteceu hoje, é a revista semanal, é o jornal de mais não sei o que é é falada NASA, é tipo as emendas que vão sair durante a semana, tipo... Eu não quero saber. Eu quero lá saber se a taxa da economia de não sei o que desceu 0,1% Júlia. Não quero saber. É porque a Júlia manda muitos mails. A Júlia não sei o que Ela manda muitos mails acerca. Tipo, Júlia não tenho nada contra ti. Nada. A sério. Nem te conheço. Mas, por amor de Deus. Eu estava à procura de um e-mail específico e foi uma luta. Eu tinha pai. Eu acho que tinha 403 e-mails tipo, que estavam por abrir. Porque é essa a quantidade de spam que uma pessoa recebe, é isto nível de grave. Claro que lá pelo meio tenho mails dos meus professores e coisas importantes, mas tipo de resto ridículo. Mas pronto, eu, eu hoje acordei e escolhi a violência, como se pode ver, eu estou, estou um bocado agressiva. Um... E falando neste segmento dos exames, há outra questão que me revolta bastante que é Exames de manhã. ontem exames antes das 10. Okay? Vamos pôr isto nesta, nesta linha temporal. Que é uma coisa que, que me intriga. E eu estava a, bocado a falar com a minha melhor amiga acerca disso. Beijinho Rita, se me estiveres a ouvir. é uh, estava a ter a reflexão que eu tenho muitos exames às 8h30. E é assim. Se até há estudos científicos, ok, não sou eu a dizer, é a ciência a dizer, que o cérebro humano não está totalmente funcional até às 10, ok, só a partir desse horário aproximadamente é que o cérebro está totalmente pronto a funcionar, mas por que raio é que marcam os nossos exames para antes dessa hora? Eu acho que é, mas falando a sério, acho que é desumano, por um lado, e desrespeitoso com os alunos, por outro. Primeiro, é desumano por esta questão que eu falei. Ok? E vamos imaginar, não é o meu caso, mas há pessoas, há estudantes que são dedicados, que estudam durante o semestre todo e depois nos exames matam-se a estudar. Imagine uma pessoa que está em stress, que estuda muito, às vezes estuda à noite dentro. E, ah, e vamos imaginar também uma questão, porque, por exemplo, eu... Não moro no Porto, não é? Tenho de apanhar o autocarro, aliás, tem de apanhar mais do que o autocarro, aquilo é uma festa, para ir até à minha faculdade. E é assim, as pessoas podiam lembrar-se um bocadinho que nem toda a gente mora a cinco passos da faculdade onde vai ter o exame. Certo, certo, não é? Mas não, eles não se lembram disso. É? A pessoa tem de acordar, vamos imaginar, a pessoa estuda a noite, a noite toda, dorme para aí quatro horas, tenho de acordar mais ou menos às 5, 6 da manhã, para apanhar o um autocarro, para estar a tempo, no exame, às 8 e meia. A sério, a pessoa está cansada, está estressada, está à beira de, de um breakdown. O cérebro está cansado, ainda nem sequer é a hora de ele estar a funcionar, ele devia estar a dormir. Juro. Eu se mandasse nesta porra toda, se eu mandasse no mundo... As pessoas não podiam começar o dia. Não podiam começar a trabalhar nada. tipo, Assim, forçosamente, percebem? Ok, se quisessem, sei lá, começar a trabalhar. Começar, tipo, ir dar uma caminhada, uma corrida. Bom, isso é diferente. Eu estou a dizer, tipo... Se eu a mandar, o horário estabelecido para começar as atividades do dia era a partir das 10. Assim, no mínimo. Porque eu acho mesmo ridículo. Acho... Apá... As taxas de mau humor iam ser assim numa avalanche, mesmo. Tipo, a sério, é a pensar comigo, não é? É que há muito aquela mentalidade que, que, que nos é muito incutida pela sociedade de que ai, tem de acordar cedo e tem de ir trabalhar e não sei o quê porque isso é que é bom, isso é que faz bem. Tipo, vocês acham mesmo que acordar às seis da manhã, todos os dias, para ir trabalhar para as obras? Durante quase a vossa vida toda. Porque temos de alimentar. Esta merda de sociedade capitalista. É, é uma coisa boa. É uma coisa valorosa. Ah oh, desculpem lá. Eu acho que não. Chamem-me aquilo que quiserem. Chamem-me isso Ah pá, quer lá saber. Se calhar até pode ser preguiça. Mas vocês pensarem. A preguiça é aquilo que muitas vezes leva. A que, hagem, a que hajam grandes soluções, aqui hajam grandes invenções. Muitas das coisas que nós temos hoje e que nos proporcionam conforto e que enfim, levaram a uma grande evolução foram proporcionadas por preguiça, não é? Porque imaginem se, se ninguém quisesse, se ninguém tivesse pensado na ideia das mensagens de texto, não é? Por telemóvel ninguém tivesse pensado nos SMS nós até se calhar já estávamos tipo a distribuir cartas de cavalo tipo de um castelo para o outro né pessoal? É pensar um bocado. A preguiça não tem necessariamente de ser uma coisa má. Eu não estou a dizer em demasia, como é óbvio, que é o meu caso. Mas tipo, pensem nisso. Faz mesmo sentido, ok? Uh, não é. Não é até me perdi no raciocínio. Estas coisas irritam-me. Tipo, não é. Ah, ela está aqui dizendo aqui. Não. não! É mesmo. Pensem nisso. Tipo, o mundo seria um lugar muito melhor, muito mais feliz, se as pessoas só começassem o dia a partir das 10 da manhã. Acreditem em mim. Tenho a certeza. O mundo ia ser um lugar muito mais feliz e com pessoas muito melhores e muito mais bem-humoradas. Com certeza. Com certeza. Estes meus workdowns todos, assim, de raciocínio, é porque eu não tenho nada escrito, não tenho um guião, eu começo aqui e vou andando, vou andando de acordo com o rumo da maré. Também uma coisa engraçada, agora mudando de assunto aqui, que já me revoltei um bocadinho acerca desta questão de, enfim, das horas excelentes a que temos de acordar para ir trabalhar e estudar e tudo mais. Eu tenho muita revolta dentro de mim, mas pronto, vamos deixar isso, não é? Achei engraçado que eu estava a criar a conta lá na, na outra plataforma por causa do podcast E dizia lá, escolha uma categoria, não é? Isso é normal. Só que no SoundCloud tinha entretenimento. Então eu à falta de melhor pus entretenimento. Mas eu depois estava a procurar, tipo, nas imensas categorias que tinha e nenhuma tinha entretenimento. Ah pá, eu pus comédia. Pus comédia porque isto é é um bocado próximo de comédia, não é? Era o mais próximo que eu tinha do que este podcast é. Porque este podcast, no fundo, não não é nada, não é? Ele é tudo e é nada ao mesmo tempo. É tipo eu... É uma definição boa. Lá está. A descrição do podcast é mesmo. Não sei o que é que estou aqui a fazer. Alguém sabe. Por isso. Devia ter assim uma uma categoria. Neutro. Tipo, não sabe o que é. Só é. Né? Também devia haver podcasts não binários. Period. Falei disso. Pronto, não sei o que é que vos hei de dizer. O meu microfone está aqui em cima do livro do Matoso, do primeiro volume do Matuzinho. A honra, a honra. Não é qualquer um, não é qualquer microfone que tenha que tem este gabarito. Não sei, estava aqui a pensar que, que vos dizer. Estive a bocado a ver o Titanic, que o meu pai tem aquela mania de achar que manda sempre no comando da televisão. E eu hoje disse, não, tipo, dá-me o comando que eu é que quero escolher o canal. Pronto, depois de um zapping ali intenso, até encontrei, assim, umas, umas novidades interessantes, não uns documentários que vão dar daqui a uns dias no canal Story. Uh... Opa. Uh... Consegui, pronto, vi que estava a dar o Titanic no canal e deixei estar, porque queria ouvir a Celine Dion a cantar no fim. Sim, esse era o meu único objetivo. Uh e é sério, tipo, estava quase a acabar o filme já estava naquela parte em que o Jack estava a ser despedida, Rose e não sei o que e claro que o meu pai tinha de fazer o favor de mudar, porquê? Porque estava com muito fogo no cu acerca da seleção o melhor é que o jogo começou a dar, passado para aí 5 minutos ele mudou do canal para a SIC para uma notícia que até nem tinha interesse nenhum era uma coisa mais que batida e depois disso, pegou no telemóvel e começou a ver merdas aleatórias adoro a coerência mas pronto Dali também não se espera assim muito mais. Uh... Pronto. Assim, eu acho uma coisa impressionante que o Titanic é aquele filme que está tipo, mais que batido. Já deu umas mil vezes. E ainda assim eu quando vejo choro. D- dá sempre aquela... Bem, eu hoje não foi bem chorar. Porque lá está, também foi interrompida a meio. e Não deu para ter aquele climax na cena. Mas, opa bem aquela lágrimasita percebem? Bem aquela aquela emoçãozita ali enfim pronto olhem vocês por acaso nenhum que esteja a ouvir agora não sabe assim nenhum sítio bom e barato, de preferência para aprender francês é que eu ando a aprender francês por amor, sim por amor por amor porquê? Por quem? bem, está na hora de vos apresentar Uh, o meu segundo amor, isso é uma coisa engraçada, porque eu durante muito tempo opá, eu dei de caras com a Margarida Marinho e foi assim um amor, uma coisa doida, quem me conhece bem sabe. Não é? uh, se as minhas melhores amigas me tiverem a ouvir agora, devem estar tipo sim, nós sabemos, nós sabemos, pronto, mas e durante muito tempo foi só ela, assim a minha musa, não é? Eu acho engraçado é que é sempre assim, o amor, por assim dizer, é, é sempre uma coisa, pelo menos para mim, sempre uma, condição, uma coisa bastante inesperada. E há uns tempos eu dei de caras, assim, do nada, com o segundo amor da minha vida, podemos assim dizer. Uh, sendo que eu continuo, não é, a amar incondicionalmente a margarida Marinho, Maggie, como lhe chamo carinhosamente. Pronto, um... Mas encontrei, então, um novo amor na atriz Françoise d'Orléac. Não sei se conhecem. Ela é a irmã Catherine Deneuve, que é uma das grandes musas do cinema europeu, principalmente francês. E hum, eu fiquei completamente apaixonada por ela. Foi engraçado porque foi no YouTube. Tinha-nos recomendado um vídeo de uma música que é do filme Lady de de Rochefort, que, por acaso, eu tenho um artigo no meu blog, e yeah, há porque eu também tenho um blog a sério, quem me ouvir até parece que eu sou uma pessoa muito organizada, tenho um podcast, tem um blog, não. A minha vida é um autêntico caos. Eu sou o caos. Aliás, mais caos que eu, acho que só a minha professora de paleografia. Tininha, beijo para ti, tenho saudades. Será aquela mulher, aquilo sim é um caos, juro. Só tendo uma aula com ela é que se percebe. Nós estávamos a ter uma videochamada com ela e nós tipo... Ah, setora, mas nós queríamos também saber como é que era a estrutura do teste, não sei o quê, para nos ajudar a orientar o estudo ela... Ah, mas eu ainda não fiz. E nós... Como assim, você ainda não fez. Mas o teste é amanhã. E ela... Ah, vou fazer hoje à noite. Vou ver se tenho tempo. E nós tipo... Nice. Nossa reação foi um bocado... Smile, your heart is aching. Smile, even though it's breaking. Porque, juro, churrindo... Mas enfim, pronto. a Tina também tem os seus traumas, é perceber. Um, mas já, yeah, o que eu estava a dizer antes que já me perdi. Ah, tenho um artigo no meu blog, o meu blog chama-se O Sítio do Caldo Amarelo. e yeah, é caldo amarelo, não é pica-pau amarelo. É C-A-L-D apóstrofo amarelo com dois L's, tá bom? Pronto, isto aqui é uma história relacionada com paleografia. Quem não sabe paleografia é a leitura de documentos, principalmente antigos, como é óbvio. Uh, que é uma cadeira opcional no nosso curso. Pronto, também vou dizer qual é o meu curso. É História, acho que já disse noutro no episódio. Se não em todos, eu acho que menciono isso em todos os episódios. Sou muito triste. Uh, pronto, é uma cadeira opcional. Podia escolher entre paleografia diplomática e genealogia heráldica. Escolhi paleografia. não me arrependo nada. Aliás, foi aí nessa cadeira que eu fiz os meus meus amigos, né? até agora, da faculdade, os meus primeiros amigos e únicos até agora. E nós começamos a fazer videochamadas entre nós, para lermos documentos e transcrever e tudo mais, praticarmos. E numa dessas leituras, nós estávamos lá a ler, ou foi nessas leituras, ou foi até num teste em que apareceu isso, que apareceu um documento que parecia que dizia... Sítio do caldo amarelo. E pronto, nós achamos piada, né? E fez aquela, aquela associação do sítio do pica-pau amarelo. E pronto, como eu, o meu blog tinha assim um título muito, muito sensual, assim, uma coisa sem piada nenhuma, eu pensei: eis, por que não o sítio do caldo amarelo? E ficou. E acho que é muito mais épico. Antes era: falemos de. Tipo, falemos de. O sítio do caldo amarelo. Tipo, tem, né? Há uma linha que separa. É? mas enfim voltando atrás, estão a ver, isto aqui é todo, é todo um caos a pessoa vai sendo arrastada pela torrente e nunca mais hum... Françoise está Françoise, a falar da Françoise pronto, como eu apaixonei por ela a ver esse vídeo de Lady de Rocheforte eu fui, tipo, é que bastaram aqueles minutos em que elas estão a cantar, é um, é um vídeo com ela e com a irmã Catarina de Neve, que elas são as duas as protagonistas do filme e eu fui que mulher é esta? Que, quem é esta mulher? quem é esta pessoa? eu fiquei lá está, foi um bocado com o que aconteceu com a Margarida eu tipo dei de olhos, bateu os olhos com aquilo e eu o que é isto? apesar que a minha história com a Margarida é um bocado diferente, porque eu já a conhecia há algum tempo, sabia quem ela era perfeitamente mas nunca tinha assim dado muita atenção ao trabalho dela. Até que de repente fizeram assim uma reposição de Remédio Santo. E foi assim uma consciência muito grande. Porque apareceu também recomendado um episódio no TV Player na altura. E eu comecei a ver eu. Meu Deus. Que mulher é esta? E pronto. Foi assim que se deu. Uh, a partir daí pronto foi toda uma espiral de loucura. Mas aqui, aqui com a Françoise, pronto, foi, foi assim que se deu, não é? foi, foi nessa música que eu a descobri, e claro, fui logo dar aquele style quase, ver quem é que ela era, o que é que ela fazia e tudo mais. E pronto, estou muito mal, estou muito apaixonada por ela também. E há um livro acerca da vida dela que eu quero, que eu quero comprar, que se chama Elle s'appelait Françoise que foi escrito pela irmã dela, a Catarina, que talvez fosse a pessoa mais próxima dela, um, e pelo Patrick Mondino, se não me engano. É assim, os dois são muito amigos e eles tinham, naquela altura, acabado de perder o, os irmãos, assim, em momentos muito recentes. E decidiram juntar-se e fazer este livro de memórias acerca da Françoise. Porque a Françoise morreu muito jovem. Morreu com 25 anos. Um, isso é um tópico sensível para mim. Um, e então eles decidiram fazer esta homenagem à, à Françoise. E eu quero comprar esse livro. não é? Porque eu quero conhecer mais dela. E eu acho que não há forma melhor do que... Ler esse livro onde, onde está um relato é? vivo da, da pessoa que... É o que eu digo, é o... Pelo que eu vejo e pelo que eu leio e tudo mais e que tenho procurado, parece-me que a Catarina era a pessoa mais próxima da Françoise. Elas tinham assim uma ligação muito muito forte mesmo. E e também acho muito bonito o facto de que a Catarina está sempre a relembrar a Françoise. Ela, durante muitos anos, na altura mais recente do, do acontecimento, a Françoise faleceu em 1967. Aliás, é a data... Do, do filme também, de Lady Moselle de Rochefort, que foi o penúltimo filme que ela fez, se não estou em erro, o último foi Billion, Billion Dollar Brain. Estou um bocado... Assim com a dicção. Um, comecei a falar assim num tom baixo, do nada. Pronto. Um, eu aqui ia educar-vos um bocado, crianças. Então, o que é que eu estava a dizer? Pronto, ela faleceu em 1967 e... Durante bastantes anos, aproximadamente, sei lá, até mais ou menos décadas de 80, 90, a Catherine nunca falou muito acerca da Françoise. Ela falava uma vez ou outra, mas ela depois ela dedicou-lhe um, um, um sítio, uma, uma praça que ficou com o nome da irmã, em Rochefort, porque lá está a ligação que elas tinham com esse lugar, não é? Hum, e ela explicou que era um assunto que lhe trazia tanta dor, que lhe gostava tanto de falar acerca, que ela tinha se fechado. Mas que tinha pena, porque sentia que se ela tivesse falado mais, se ela tivesse se empenhado mais em ultrapassar a dor dela e tentado falar mais da irmã e manter a sua memória viva, que talvez as gerações futuras lembrassem-se mais dela. Mas vê-se que a partir daí que tem que ela tem feito assim um esforço maior nesse sentido. E ela fala muitas vezes da Françoise e eu gosto muito de ler as declarações dela porque descobro sempre um pedaço a mais acerca dela e é muito bonita a forma como ela como ela descreve a irmã, e, e vê-se que que ela a ama muito e vai amá-la para sempre, não é? Uh, E ela chega a dizer que a voz dela é como um perfume. Que ela ela consegue imaginá-la como ela era, sempre. Consegue imaginar o rosto dela, os olhos, o nariz, as sardas, a boca, tudo mais. Mas que a voz dela é como um perfume. E sempre que ela ouve a voz dela, tipo, seja num filme, seja numa música, porque a Françoise também cantava e, maravilhosamente, eu no final vou pôr um bocadinho de uma música que ela canta, porque a sério... (risos) Eu fico muito mal com a voz da Françoise. Pronto. Mas ela... Ela diz que a voz dela é como um perfume. Sempre que ela a ouve, é como se estivesse imediatamente ao lado dela a Françoise. Como o tempo não tivesse passado e ela estivesse ali outra vez com a irmã. Pronto. Eu nem sei porque é que gostei falar sobre isto. Mas, opa, eu acho muito bonito. E a Françoise é uma mulher tão interessante. Interessante. Ela tinha só 25 anos, mas ela fez tanta coisa e ela era tanta coisa. Eu eu estou há mil anos para escrever um texto sobre ela, só que eu não consigo começar porque eu nem sei o que dizer, porque ela é tanto, ela é é imensa, é uma coisa extraordinária. E ela tinha tudo, tinha classe, tinha beleza, tinha inteligência, tinha sensibilidade, uma, uma extrema sensibilidade tinha tudo, mesmo simpatia, humor juro e uma coisa que me custou bastante é saber, pronto, também lá está, através de declarações dela própria e da irmã e de outras pessoas, que ela não gostava de si própria ela achava que era muito alta, achava que era muito magra achava que ela não gostava dos nós dizemos a forma mais correta é os cheekbones pronto, os ossos da, das bochechas, assim, da cara ela não gostava disso, ela não gostava de dizer que tinha uma testa enorme, ela estava sempre a tentar tapar tipo, a cara dela com o cabelo, que ela tinha um cabelo também fantástico, uh, lindo. Assim, uma coisa <risos> era imensa. Eu, eu, eu adoro porque ela mexia muito no cabelo. Ela tipo, era um cabelo assim muito bagunçado. Mas estava sempre bem, estava sempre. Era um direito bagunçado, um bagunçado direito. E e opá, ela. Deixa-me bastante triste ver que ela, ela não gostava de si própria. E ela dizia que às vezes passava horas tipo, a, a passar um, pó compacto e, e base para ficar totalmente a pele totalmente perfeita e branca, e não sei o que, porque ela também não gostava das sardas dela. E opa, é muito triste. E, e vê-se muito o quão né, o quão tóxica é, é a nossa sociedade nesse aspecto. E foi como a Catarina também explicou que. Percebe por um lado isso que a irmã passou, não é? Porque hum, infelizmente a sociedade naquela altura, não é? Imaginem nos anos 50, 60, e, se hoje em dia é o que é, imaginem naquela altura, não, é? uh, que, é, não era suposto as meninas gostarem de si próprias, não era uma coisa que, que se desse importância, não era uma coisa que, que se falasse. Uh, e pronto mas que lhe custou muito, não é? Porque para ela a Françoise era era, era a mulher mais bonita que podia haver e, e pronto custa-lhe muito que ela não percebesse isso e opá de facto né? eu sou muito muito suspeita para falar mas né lindíssima extraordinária mas pronto está é todo um breakdown eu, eu se começar a falar dela depois no calo Mas, opa olha, se querem ver o filme dela, vejam La Mosa de Rochefort, que é assim, é uma comédia musical, é é muito leve, é é animado, é é bonito, emociona, mas também é bastante complexo em muitos aspectos. E, opa vejam, vejam só, ok? Eu já falei no blog dele, não vou estar a falar aqui também. Mas pronto. Eu nem sei, nem sei o que é que é de dizer mais. Vou dizer que estou com fome. Não comi quase nada ao jantar. Estou aqui com um um tupperware. Com os doces aqui dentro, umas bolachinhas. Pronto. Lá nem doce, agora estou-me a lembrar das farturas que uma amiga minha estava a comer há bocado. A sério, isto da pandemia é tão grave que a pessoa até se sente saudades das festas da terrinha. Eu que nunca fui de sair de casa... Nunca fui ir às festas da terrinha. Nunca gostei nada dessas coisas. E olha... Se fizessem agora eu ia. Se fizessem agora aqui um São João... Que é assim a, a festa mais popular... Eu era vamos. Vamos nessa ou nessa. Mas pronto. É isto que temos, não é? Eu só olho aqui e, e para baixo... Os meus olhos se põem para baixo e veem o livro. É logo as transformações do século XI. O trauma da pessoa. Mas pronto... Também queria fazer aqui uma remodelação no meu quarto mas está difícil porque dinheiro inexistente tempo inexistente a sério um pobre sofre juro o proletariado sofre meu povo mas enfim não sei o que é que dizem mais estou aqui a pensar em assuntos mas olhem eu se fosse falar da Françoise podia estar aqui não sei quanto tempo Pa. Olhem, lembrei-me se tiverem sugestões de filmes bons que conheçam, principalmente antigos, assim, assim mais antigos, pronto, que eu gosto de coisas mais vintage, normalmente, pa, filmes, sei lá, dos anos 90, 80, 70, 60, 50, 30, 20, 40, por aí. Tudo, tudo, tudo o que for, dessa altura, podem, podem mandar vir. Ou até também, não estou a dizer que para mandar ainda dos anos 2000 e 2010 e tudo mais. Mas pronto, eu normalmente não sou muito fã assim, de filmes muito recentes, uh, dependendo do de do tema. Uh, eu já tenho uma lista de alguns que tenho de ver. Porque a Françoise está-me a tornar uma cinéfila, não é? Porque eu tenho, tenho visto os filmes que ela fez, não é? E a sério, eu começo a falar e depois começo a repetir imensos estas expressões é, né, não é calma mulher pronto estava a dizer ela fez aproximadamente 20 filmes, acho eu sendo que teve apenas 7 anos de carreira por isso, imaginem o que ela não teria feito né, se não tivesse acontecido o que aconteceu, mas pronto vamos tentar pensar nisso e isso vocês não, não me custa nada né? para vocês provavelmente não a conhecem não é? custei-me a mim hum, então eu fui procurar os filmes e havia um site em que tinha acho que tinha sete filmes pronto, eu já vi todos tirando o último que ela fez que foi o último mesmo que ela fez que eu acho que quero deixar esse para o final por razões hum, e outro que se chama L'Homme de Rio que em inglês é that man from Rio porque eu não sei porquê naquele site não funciona não não sei porquê não sei explicar não sei o que é que se passa ali mas não funciona e eu estou a passar porque a sério vocês não têm noção a quantidade de vezes que eu já tentei durante estes dias eu já fui a outros sites e já tentei procurar em todos os lados e ou é pago ou não há Uma mulher sofre. a Sério, uma mulher também chora. Mas pronto, eu não vou desistir, não é? O amor é demasiado forte para eu desistir. Mas enfim, pronto, só me falta esse e Billion Dollar Brain. Uh, agora vou ter de ir à, à caça, vou ter de ir à procura dos outros que não estão lá. Mas enfim, até ontem estava eu, tipo 3 da manhã, e eu, ah, que bela hora para ir ver um filme da Françoise. E fui. fui e gostei. Era um filme assim, pronto. Era um bocado cínico o filme, mas tinha a sua graça e a Françoise estava maravilhosa, por isso pronto. Chama-se Mail Hunt, para quem quiser saber, ou Le Le Chasse d'Homme, acho eu, acho que é assim. A Caça ao Homem, pronto. E é por isso que eu ando a aprender francês, assim, para concluir o assunto já lá atrás... Um, é por amor à Françoise que eu ando a aprender francês e pronto né? se souberem assim algum sítio barato e bom ou alguma aplicação ou assim pronto. eu tenho uma que se chama Mosa Língua e também provavelmente vou voltar ao Duolingo e, e tenho pronto, os canais do Youtube que eu sigo que também sei que são bons mas enfim né, nunca é demais perguntar olhem, e se tiverem filmes franceses, bons Também pode ser. Eu vou começar também a stalkear se calhar a irmada Françoise para me ir familiarizando com a língua. Mas já, é isto que temos. Também queria ver se arranjava trabalho, não é? Porque lá está. A pessoa quer redecorar o quarto. A pessoa quer dinheiro para comprar roupa. Juro, eu preciso tanto de roupa. Vocês não estão a perceber. (risos) É... É, é, É uma dor. Eu, vocês não têm só há quanto tempo, se calhar até tem se calhar também estão a passar pelo mesmo dilema. Mas eu pá desde que começou isto da quarentena, que eu não compro roupa. Assim, comprar roupa de jeito, comprar roupa a sério. Eu não tenho nada para vestir. Eu ando sempre com a mesma roupa, tipo pai com duas outras camisolas que, que são sempre as mesmas. E a sério, grave. É que eu não gosto mais nada. Tipo, o resto que eu tenho, eu não gosto. E depois a pessoa vai, tipo, à Apple Beer, à Berska, à Primark e tudo mais, e vê tantas peças bonitas e que quer comprar e não há dinheiro. E é que a pessoa quer, quer roupa, quer livros, não é? Que eu também tenho uma lista de livros para comprar, para ver se lê este verão. Esquecendo-me totalmente que eu tenho uma fila de espera imensa na minha estante. À espera que eu... Que eu me digna na ler a sério, porque é que a pessoa é assim, juro. Que transtorno é este que me, que me atormenta? Também que era uma câmara, não é? Quando andar há mil anos a juntar dinheiro para uma câmara e nunca mais chegamos lá. Fiquei ainda mais na merda do que eu gostava depois disto, a sério, na minha presa. Opa já vamos em 35 minutos, quase. Olhem, tenham juízo, está bem? Cuidem-se. Isto parece mais cuidem-se do que cuidem-se. Desculpem, ok? Tenham juízo, cuidem-se. Uh, nem sei se isto é digno de ouvir-se até ao fim, juro. Isto foi um total breakdown. Mas pronto, olhem. Eu digo sempre isto, né? Eu, eu devia mudar o nome de Pai Chaché para Break Chaché. Ai, Break chachê. Ai, meu Deus. Oh, pai, desculpem. Não. Temos de arranjar melhor. Mas pronto, Breakdown, Down, estão a ver? Eu queria. Break Chaché. Desculpem. Breakdown-y Breakdown-y Ai, breakdown-y Adoro Breakdown-y É um breakdown-y É um breakdown <risos> Ai, senhor um, Olha, lembrei-me Uma série muito boa Que eu aconselho Que vocês vejam É Why Woman Kill Ok Tem duas temporadas A segunda temporada um, Estreou Creio que foi no dia 3 Ou 4 de junho Uh, tem dois episódios já no Mr. Piracy nas outras plataformas não faço ideia mas a sério, vejam a primeira temporada creio que tem 10 episódios, olhem olhem, nem sei é criada pelo Mark Sherry que também é o criador de Desperate Housewives pronto, eu nunca vi Desperate Housewives uh, mas Why Woman Kill? é que foi uma coisa mesmo aleatória porque eu sou fada lá na Paria e uh, ela participa na segunda temporada. E então eu pensei, é melhor começar a ver a primeira, porque eu, eu achei que a série era uma coisa contínua, mas não é. passa a explicar. A primeira temporada são três épocas. É 1963, 1984 e 2019. E é em cada uma dessas faixas temporais... Temos. faixas, de linhas temporais, que é melhor. Pronto, em cada uma dessas linhas temporais nós temos hum, uma história diferente, não é? Como é óbvio. Em 1963 nós temos uma dona de casa que é casada, uh, tem um marido que, pronto, atrai. Uh, ah, ok, isto passa-se tudo na mesma mansão, ao longo dos anos e pronto, ele trai a não sei o que e ela está ela a tentar salvar o casamento dela e mais não sei o que enquanto eles se mudam para essa casa para terem um novo recomeço e depois pronto vai dando assim isso parece tipo uma história muito clichia mas não é, acreditem tipo a forma como ela vai lidar com a traição do marido e ela vai pronto tentar salvar o casamento dela e depois o final a sério, é só brilhante, juro o Mark Sherry é tão bom a fazer séries... Nossa... Em 1974... Pronto... Temos outro casal... Uh, que eles não se muito bem... E não sei o que é... Só que depois... A Simone... Pronto... Que é... É o nome da... Da protagonista... Dessa linha temporal... Uh, descobre que o marido... É gay... E pronto... Ela também vai ter de aprender a lidar com isso... Não é? Tipo... O que é que ela vai fazer... A partir daí. Depois temos 2019, temos outro casal, hum, sendo que aquilo é um casamento aberto. E depois aparece um terceiro elemento, que é uma mulher, que tem um relacionamento com a outra mulher, né? uh, que vai entrar na vida deste casal e pronto, vai haver ali um grande, um grande revoluço à conta disso. Né? Vai haver bastantes consequências graves. tanto para a relação do casal como a vida deles e tudo mais pronto mas a sério a série é muito boa os plot twists a forma como é conduzida como é pensada a banda sonora os planos porque há cenas em que estão por exemplo a cena final é é o o elenco das três épocas junto na, na sala da mansão é estranho dizer porque são cenas separadas só que estão juntas naquele plano mas é brilhante a forma que é executada Eu não sei lidar opa, vejam é muito bom e agora esta segunda temporada é diferente porque uh, é só uma época em 1949 e pronto, é, é diferente temos a história da Alma que é a protagonista, que é uma dona de casa também, muito simples tipo, não se preocupa muito com a aparência não sei o quê. é que quer pertencer a um clube, que é um clube de jardinagem, pronto, muito conceituado, lá onde a ação se passa, só que ela, para entrar, ela precisa de se modificar, porque aquilo é gerido por damas da mais alta sociedade e não sei o quê, pronto. Estão a ver o tipo, assim, tias de cascais à altura. Hum... E a presidente desse clube é a personagem lá Lana Paria, que é a Rita Castillo e então, pronto, ela vai tipo, modificando-se e não sei o que, porque ela quer mesmo entrar para aquele clube, porque ela, ela quer ser notada ela quer ter amigas e não sei o que, porque ela sente que é invisível para as pessoas todas só que no entretanto, ela vai ter assim, bastantes obstáculos primeiro com, consigo própria, não é? conforme como é vista pela sociedade e por essas tais indivíduas pronto e com o próprio marido que ele parece um anjo, super fofinho, super adorável, tu queres assim, apertar-lhe as bochechas tão fofo que ele é, uh, só que depois pronto descobres que afinal ele não é assim tão fofo. E, e ela também descobre e vai ter de lidar com isso, não é, com as consequências daquilo que ela descobre e como é que ela vai lidar com isso. Porque se ela botar a boca no trombone, como se costuma dizer acerca do que descobriu, perde logo a oportunidade de fazer parte desse clube. Porque é é, é um clube muito rígido, muito restrito. Tipo, qualquer escândalo que haja, tipo, ficas logo com a imagem... Pronto, é impossível entrar. Tipo, aquilo... Pronto. Mas se ela não fizer isso, ela... Tipo, a consciência dela, eu sinto que ela não vai conseguir lidar com aquilo que descobriu. E pronto, deixo-vos com isso, já vi estes dois episódios, também está muito bom. Claro que é diferente da primeira temporada, que nossa, a primeira temporada a sério. Que é que foi aquilo? É mesmo muito bom. tipo n- Não sei se é enganar porque. Por, eu não quis dar spoilers, por isso não sei se é enganar por aquilo que eu contei. Achar que é uma típica história clichê de mulheres que matam os maridos porque eles traem, ou porque são aquilo, ou porque são Não, não é nada disso, acreditem. tipo Não há nada de clichê na, na série é muito bom, tem um elenco muito bom tipo, é tudo muito bom, tipo, eu não posso apontar um defeito, porque não tem tipo, para mim, aquela série série, e foi mesmo bom, foi uma outra coincidência também que eu fui tipo, ok, vou ver por causa da Lana porque isto provavelmente deve ser uma história continuada não é, por acaso não é mas eu não sabia disso e olha não me arrependi de nada, por isso vejam se tiverem tempo, se não tiverem nenhuma série na vossa lista, opá Why Woman Kill, a sério, muito bom. Pronto, do nada deu-me assim um entusiasmo, <risos> mas pronto, era só isto. Vou terminar agora. Vamos deixar aqui a seguir o, um pedaço da música. Nem vou pôr a música habitual de término, porque isto é tão bom que acho que nem merece depois ter a, a mi paz. Por isso, pronto, vamos deixar aqui, vamos abençoar com a voz da Françoise. Uh, besitos y au revoir. Depuis que tu t'es fait la mort, Mario, pour tout te dire, j'aime Mario. J'aime moi, la fille romantique, suis tombée nostalgique, la vie. Sans lui son bien aimé que, que signifie ce macana Ce oh, inanimés, Avez-vous d'en Quest.